0: Tänä päivänähän ekosysteemiajattelu on tosi tärkeää. Täytyy ymmärtää, miten se oma bisnes ehkä liittyy sitten niin kuin ekosysteemeihin. Kukaan ja ketkä on mahdollisesti voittajia siinä ja, ja tota, kenen kelkassa kannattaa olla. Ja sitten tietenkin ymmärtää asiakkaita siinä mielessä, että millä tavalla asiakkaat haluaa ostaa.
1: Näin toteaa Juhan Flykt, DNAn yritysmyynnistä vastaava johtaja. Mikään yritys ei pärjää jos omista työntekijöistä ei pidetä huolta. Parhaimmillaan yrityskulttuuri toimii kuin magneetti, joka vetää osaajia ja asiantuntijoita puoleensa. Tämä on ymmärretty myös tietoliikennekonserni DNAssa, joka voitti alkuvuodesta valtakunnallisessa tutkimuksessa Suomen parhaan työpaikan tittelin suuryritysten kategoriassa. Sijoitus pohjautuu pitkäjänteiseen toimintaan hyvien työskentelyolosuhteiden luomiseksi. Tässä jaksossa DNAn yritysmyynnistä vastaava johtaja, Juhan Flykt, kertoo, Miten yritys luo entistä parempaa asiakaskokemusta panostamalla työntekijöihin sekä uuteen teknologiaan? Puhumme myös modernista johtajuudesta sekä siitä, millaisia tuloksia kokeilukulttuurilla on saatu aikaan DNAlla. Jakson lopussa Aisaparini Annina Valtonen jututtaa Sailforsen verkoston edustaja-ekosysteemin ääni-osiossa. Minun nimeni on Sami Lampinen, olen Sailforsen uusi maajohtaja ja tänne täällä Älyradiossa. Kääritäänpä hihat ja lähdetään liikkeelle. Juhan Flykt, käydään näin alkuun vähän läpi uraasi. Olet opiskellut kauppatieteitä. Ymmärtääkseni täydensit koulutustasi opiskelemalla hankkenissa MBA-tutkinnon töiden ohessa vajaa vuosikymmen sitten. Mikä sai sinut palaamaan koulupenkille? penkille?
0: Kyllähän se aina tuntuu, että onko semmoiseen aikaa, mutta ehkä se oli semmoinen vaihe, että niin kun halusi kuitenkin niin kun saada vähän enemmän teoriaa sinne niin käytännön taakse. Ja hyvä päätös kyllä olikin.
1: 90-luvun lopussa työskentelit sonera Plazalla ja yksi tehtävistäsi oli löytää eväitä kansainväliseen kasvuun. Kerro hieman, millainen jakso tuo oli.
0: No se oli erittäin mielenkiintoinen jakso kyllä, koska silloin haettiin nimenomaan sitä kasvua, ja kaikkihan tietää, että kasvun hakeminenhan on niitä hauskempia tehtäviä. Se on paljon hauskempaa kuin pientä niin kuin säätämistä. Haettiin rohkeasti kasvua sitten ennen kaikkea Länsi-Euroopasta, Ja ja Benelux Maat oli oli mielenkiinnon kohteena, kuten myös Saksa, Espanja ja niin poispäin. Ja ja tein aika monta vuotta sitten sitä, että haettiin sieltä partneruus ja kumppaneita ja myös sitten ihan akvisiittio, eli ostokohteita. Ja ja muun muassa ostimme sitten erään erään yrityksen sieltä Hollannista.
1: Millaisia eroja hollantilaisessa ja suomalaisessa työkulttuurissa on? No itse asiassa
0: niin ne on mun mielestä aika, aika samanlaisia, että hollantilaisethan on mun, mun mielestä niin kuin aika tämmöisiä suoria ja se sopii tähän niin kuin suomalaiseen tapaan toimia, ei tarvii hirveästi smoltolkkia tai, tai kierrellä tai kaarella, mutta ehkä semmoinen ero kuitenkin on, että hollantilaiset on, on aika, aika sillä tavalla uskaliaita, että, että ne oikeasti niin kuin lähtee tuulta päin, ne tekee ne on tottuneita käymään kauppaa Liittyy varmaan siihen niiden historiaankin, että ainahan siellä on käyty kauppaa, niin ne ei ujostele eikä eikä vähättele itseään millään tavalla. Ehkä se on vähän tämmöinen suomalainen tapa, että vaikka osattaisikin, niin ollaan ehkä vähän ujoja ja ne
1: ei kyllä ole. Vuosina 2007-2008 työskentelit noin puolitoista vuotta toimitusjohtajana. Johtamasi Organisaatio oli nimeltään Tampereen tietoverkko, jossa työskenteli tuolloin noin 25 ihmistä. Millaista oppia tämä jakso antoi?
0: No se oli ehkä vähän lyhyempi jakso tässä mun työuralla ja ja, ja yritys, joka oli kuitenkin aika perinteinen. Siellä oli toimitusjohtaja ollut pidemmän aikaa. Niin siinä ehkä palattiin aika monen perusasiaan siitä, että mitä se nykyaikainen johtajuus ehkä pitäisi olla ja minkä tyyppistä johtoryhmätyöskentelyä ehkä olisi syytä olla ja, ja miten viestintää tehdään niin kuin henkilökunnalle. Mutta tietysti siinä mielessä on hyvin mielenkiintoinen, että niin kuin toimitusjohtajuuteen aina kuuluu, niin siellä on hallitus ja, ja vähän erityyppinen tapa sitten tehdä sitä operatiivista työtä, että Siinä mielessä niin kun omalla tavallaan on hyvin opettavainen jakso sekin.
1: No, vuodesta 2010 lähtien olet työskennellyt teleoperaattori DNAlla. Ensimmäiset pari vuotta johdit asiakaspalvelua. Tuona aikana DNA osti ulkoistetun asiakaspalvelun osaksi omaa organisaatiota. Kertoisitko, miksi päädyit tähän ratkaisuun?
0: No siihen oli kyllä monta, monta syytä ja ehkä on syytä vähän niin kuin mennä taaksepäin, että miksi ylipäätänsä oli asiakaspalvelu ulkoistettu aikoinaan, joka tapahtui ennen, ennen kuin itse siihen tulin. Ja silloin ehkä on ajateltu näin, että asiakaspalvelu vaatii oman tyyppisensä osaamista, jota ei katsottu kuuluvan ydinliiketoimintaan silloisessa yhtiössä. Siellä pitää olla sitä tehokkuutta, siellä pitää olla niitä prosesseja. Ja siellä pitää olla sitä käsitystä, että miten volyymiä nyt ylipäätänsä sitten hallitaan. Ja ajateltiin näin, että, että se ulkostaminen on hyvä idea, koska semmoinen, joka on siihen erikoistunut, sitten saa sen tehokkuuden siitä irti. Mutta kyllä muun kokemus oli sitten se, että tämmöinen asiakaspalvelu, jossa käydään joka päivä, joka tunti, joka minuutti keskustelua omien asiakkaiden kanssa... Niin sen täytyy kuulua siihen ydinliiketoimintaan niin sen takia, että sieltä saa todella hyvää tietysti niin kuin inputtia siihen niin kuin koko liiketoiminnan pyörittämiseen. Ja, ja ajattele myöskin näin, että, että jos pystyt käyttämään niin kuin hyväksesi kaikki se palaute systemaattisesti, mitä asiakaspalvelu saa kerättyä, niin saa pystyt parantaa ja kehittää sun liiketoimintaa todella hyvin. Koska tämmöinen operaattori, mitä, mitä olemme, on paljon asiakkaita, on tyypillisesti hyvin paljon asiakaskontakteja. Ja näitä asiakaskontakteja voi luokitella. Ja, ja jos tulee paljon ns. Niinku, turhia kontakteja, tyyppi, tyyppi, nyt vaikka näin, että kysytään, että mä en ymmärrä mun laskua. Tai mun toimitus piti olla eilen, ei tullut. Niin näistä täytyy vaan päästä eroon. Ja sä voit kehittää sitä niin omaa toimintatapaa sen perusteella melko hyvin. Ja loppujen lopuksi on niin, että jos katsoo sitä koko asiakaskontaktimassaa, niin tyypillisesti siellä on vaan pieni osa, mikä on tosi tärkeetä, missä sitten tarjoutuu vaikka lisämyyntimahdollisuutta tai ylipäätäänsä niin käymään asiakkaan kanssa semmoista niin kuin kehittävää keskustelua, eikä vaan ratkaista niitä syntyneitä ongelmia, niin, niin tämän, tämän takia.
1: Mikä on ollut sun johtajanuralla vaikein hetki, ja miten selvisit siitä?
0: No kyllä niitä vaikeita hetkiä tietysti on ollut aika paljon, ja totta kai niin pitää ollakin. Mutta ehkä se vaikein kuitenkin täytyy palata, palata siihen, Siihen vaiheeseen, kun oli ulkomaan komennuksella. Menin aika, aika, aika nuorena kuitenkin sitten toimitusjohtajaksi sinne Hollantiin, mistä, mistä äsken puhuttiin. Ja, ja tietysti silloin kun tulee uutena ja pitäisi johtaa koko toimintaa, eikä sulla hajuakaan siitä, että miten tässä maassa toimitaan, miten näitä ihmisiä johdetaan ja, ja miten johdetaan liiketoimintaa, joka, joka on vaikeuksissa, niin. Kyllä sinä ehkä ensimmäisen kerran tuli mieleen, että, että taitaa olla myös asioita, mitä en osaa ja mitä pitäisi oppia. Ja siinä on aika yksin sitten, jos sä oot niin kuin muualla kuin siinä kotiorganisaatiossa, että keneltä nyt ylipäätänsä sitten lähtee kysymään. Niin kyllä tämä on jäänyt tämä kokemus mulle mieleen sitten semmoisena niin todella niin vaikeana, mutta myös niin opettavaisena kokemuksena. Mikä on kantanut niin kuin läpi uran niin kuin aina sen jälkeen. Mutta tietysti sitten aina pitää myös niin kuin todeta näin, että, että joskus kun joutuu esimerkiksi niin vähentämään henkilökuntaa ja vastaavaa, niin ne on myös erittäin vaikeita hetkiä
1: aina. Vapaa-ajalla urheilu on sinulle tärkeä monellakin tapaa. Nuorimman poikasi harrastuksen kautta olet jääkiekkoseuran joukkuejohtaja ja hallituksen jäsen. Miten sinä irtaudut työpäivän tai työviikon jälkeen kiireistä?
0: No kyllähän tuo jääkiekko, mitä mainitsit ja niiden nuorten ja aikaisemmin lasten kanssa oleminen on aika tehokas keino siihen. Ja olen mennyt mukaan tuohon jääkiekko- toimintaan ja junioritoimintaan oman, oman lapsen ja oman lasten kautta. Ja sitä ennen toimin myöskin Fudiksessa. Valmentajana ja sitten kun taidot loppuivat ja lapset vähän kasvoivat, niin oli pakko se lopettaa ja sitten olin mukana tuossa jääkiekko-toiminnassa. En valmennustehtävissä, mutta, mutta johdon tehtävissä, josta olen nyt myöskin luopunut. Mutta sitten siinä seuran hallituksessa ja niinhän siinä usein käy, että kun menee ikään kuin vähän mukaan, niin sitten huomaa yhtäkkiä olevansa tosi paljon mukana. Mutta hauskaa hauskaa kaiken kaikkiaan, ja on monta kertaa kyllä ajatellut, että ei tämä nyt niin paljon poikkea sitten vaikkapa yrityksen tai organisaation johtamisesta, koska siinä ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, ja on aika hämmästyttävää, että, että miten samanlainen kokemus on, että jos yrität vaikka saada aikaan jonkun muutoksen, niin kyllä aikuisetkin, Ihan yhtä hyvin unohtaa, mitä ollaan sovittu heti, kun huoneesta lähetään. Ja ja lapsillehan käy niin, että sovitaan ennen peliä, että näinhän me tullaan nyt tänään pelaamaan. Niin sitten tapahtuu jotakin ja asia unohtuu ja sitten pelataan, miten pelataan. Ihan niin kuin organisaatioissakin.
1: Hypätäänpä sitten tähän päivään ja DNA-bisnekseen. Tietoliikennekonserni DNA on perustettu vuonna 2001. Olette kasvaneet pienestä haastajasta Suomen suurimmaksi kaapelioperaattoriksi ja johtavaksi maksutv-toimijaksi. televisio ymmärtääkseni tavoittaa noin 85 prosenttia Suomen kotitalouksista. Miten DNA on muuttunut sinä aikana, kun olet työskennellyt siellä?
0: No kyllähän se on muuttunut ja, ja kehittynyt. Tosiaan itse on 2010 tullut taloon ja, ja itse joudin aikaisemmin myös tätä liiketoimintaa toisessa yhtiössä. Mutta DNAhan on lähtenyt liikkeelle niin kuin mobiilihaastajana ja, ja kaikki varmaan, tai aika moni muistaa niin kuin DNA-hassun hauskoista mainoksista pihatontuista ja elämä on sloganeista ja tällaisista ja, ja on tullut ryminällä markkinoille silloin nimenomaan siihen niin mobiili, markkinaa, mutta kyllähän sen jälkeen ö, koko talo on kehittynyt myös niin täyden palvelun ikään kuin operaattoriksi, jossa myöskin ö, sen kuluttaja liiketoiminnan lisäksi on, on tota, menty hyvin vahvasti myöskin yritysliiketoimintaan ja, ja, ja se on on tuonut myöskin sitä uutta, uutta tekemistä ja uutta kasvua siihen mukaan. Että, että todella hieno matka kaiken kaikkiaan, joka edelleen jatkuu.
1: DNAlla työskentelee noin 1600 työntekijää heistä, reilut sata sinun alaisuudessasi yritysmyynnissä, josta vastaat. Mitkä ovat oikeastaan sinun päätehtäviäsi?
0: Niin, no kyllähän myynnissä päätehtävä on saada aikaan. Kasvua, ja myöskin tietysti sitä, että, että pysytään niin kuin paikallaan, koska jonkun verranhan aina on sitten myöskin, mitä me kutsutaan slangina cherniksi, eli, eli sopimukset loppuvat. Mutta myynti on elintärkeä funktio joka organisaatiolle ja pitää pystyä sitä johtamaan niin, että, että se panostuotossuhde on mahdollisimman hyvä Eli tavataan oikeita asiakkaita, puhutaan oikeaa oikea kieltä oikealla tavalla asiakkaiden kanssa ja, ja päästään sopimuksiin.
1: No mitkä on ne tärkeimmät ja ehkä ajankohtaisimmat keinot tällä hetkellä, jolla te kasvatatte bisnestä?
0: No kyllä mä koen niin, että, että on todella tärkeää pystyä ymmärtämään, että missä vaiheessa omaa kehityskaarta, Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat on. Puhutaan tänä päivänä hyvin paljon siitä, että tarjolla on todella paljon tietoa kaikille. Myyjää ei tarvita sen takia, että pitäisi keskustella ja ja, ja oppia. Yleensä tänä päivänä myyjää tarvitaan paljon myöhemmin. Sitä tarvitaan silloin, kun oikeasti on päätösten aika. Ja silloin tietysti on tärkeää, että me osataan kohdistaa ne meidän toimenpiteet jo kauan ennen sitä ehkä kun niin kuin myyjän tapaamista oikein. Ja osataan ajoittaa sitten ne asiakaskeskustelut ja myyntimahdollisuudet myös oikein. Ja silloin saadaan ne asiantuntijat, jotka myynnissä työskentelee puhumaan oikeiden asiakkaiden kanssa oikealla hetkellä oikeista asioista. Niin tämä on mun mielestä niin kuin todella tärkeää, niin kuin ei pelkästään tänä päivänä, vaan tulee jatkossa olemaan todella tärkeää.
1: Tähän on aivan oppikirja esimerkki siitä, miten nykyaikana pitää myydä ja vaikuttaa siihen asiakkaan Saimme juuri lukea, että norjalainen telenorosti DNAn. Millaisia näkymiä tämä tietää yritysasiakkaillenne?
0: No tämähän on erittäin positiivinen uutinen tietysti niin kuin kaikille. Kaikille meille ja yritysasiakkaille, koska, koska Telenor on iso konserni, joka muun muassa vaikuttaa kaikissa pohjoismaissa. Ja, ja kyllä jos ajattelee niin kuin näin, että hän että se tarkoittaa sitä, että, että saadaan paljon enemmän volyymiä niin omien hankintojen taakse. Sitten roaming-sopimukset, jossa, jossa on paljon volyymiä Telenor-konsernilla, asiakkaat liikkuu, päästään parempiin roaming-sopimuksiin, ehkä parempiin hintoihinkin niin kuin liikutaan kansainvälisesti. Ja sitten se tarkoittaa tietysti myös, että, että sellaiset yritysasiakkaat, jotka toimii muualla kuin Suomessa ja vaikkapa Pohjoismaissa, niin tämähän tarjoaa erittäin paljon mahdollisuuksia sitten kaiken kaikkiaan. Et ollaan, ollaan kyllä erittäin innoissamme niin kuin tästä, tästä asiasta.
1: Viime jaksossa juttelimme tulevaisuuden tutkija Aleksi Neuvosen kanssa tulevaisuuden ennakoinnista yrityksissä. Miten DNA yritetään selvittää sitä, mihin suuntaan teidän bisnes menee seuraavan viiden vuoden aikana?
0: No siihen ei ole varmasti niin mitään yhtä vastausta. Et tietysti tärkeää on ymmärtää se, että se viisaus ei asu siellä omien seinien sisällä. Täytyy olla niin kuin laaja yhteys ulkomaailmaan, ei pelkästään asiakkaisiin, koska kyllä siinäkin ainakin meidän alalla niin se vanha totuus siitä, että saa nopeampia hevosia, niin helposti tulee vastaan. Mutta täytyy niin kuin avata ovet ja mennä ulos aurinkoon, niin kyllä tämä vaatii paljon ja se vaatii harjoittelua, se vaatii kokelua ja se vaatii yhteyksiä, että Ei varmaan tuohon mitään semmoista ihan helppoa
1: vastausta ole. Ei varmaan. Hyvä kuulla, että teilläkin mietitään vähän pidemmälle kuin tätä korttelia. Juhan Flykt, miten kuvailisit, että millainen yritys DNA oikein on? No,
0: aika laaja kysymys, mutta meillähän tämä mutkaton tapa tehdä työtä on todella tärkeää ja me halutaan kunnioittaa niin kuin ihmisiä siinä mielessä, että se luottamus on niin kuin keskeinen komponentti. Meillä on strateginen tahtotila, että me ollaan mahdollisimman hyvä työnantaja, ja sen takia ollaan osallistuttu myöskin tämmöiseen Great Place to Work-tutkimukseen, jossa, jossa pyritään mittaamaan sitä, että mitä me siinä onnistutaan. Ja ehkä mä sanoisin näin, että, että tota nopea, rohkea, mutkaton meidän arvojen kautta pyritään niin kuin kaikkea johtamaan Ja halutaan myöskin, että se on asiakkaalle se ymmärrys, että tämä on aika mutkaton yritys, jonka kanssa
1: tehdä töitä. Mainitsit Great Place to Work-tutkimuksen ja alkuvuodesta teillä oli syytä juhlaan, kun Tena valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi suurten yritysten kategoriassa. Onneksi olkoon vielä tästä. Kiitoksia. Kaksi kolmasosaa tutkimuksen pisteistä tulee työntekijöiden kokemuksista. Miten teillä huolehditaan työntekijöiden hyvinvoinnista ja viihtyvyydestä?
0: No siihenkään ei ole mitään yhtä vastausta, mutta kyllä keskiössä on tämä meidän mutkaton tapa tehdä työtä, jonka ideologia lähtee siitä, että että se nyt on oikeastaan ihan se ja sama, että missä sen työn teet. Mutta tarjotaan kaikille toimitila, joka on on mukava. Sinne on helppo tulla. Siellä on paljon erityyppisiä työpisteitä. Emme emme, emme tarjoa vain yhtä työpistettä, mitä ehkä perinteisesti on tehty. Mutta siellä voi olla, tai sitten voi olla jossakin muualla, ja tärkeintä on se työn työn tulos kaiken kaikkiaan. Ja siinä se luottamus on keskeinen komponentti, mitä mitä haetaan. Ja ja Tätä on tehty nyt sitten vuodesta 2012 systemaattisesti ja aika hyvillä hyvillä tuloksilla ja se on auttanut tosi paljon myöskin tässä, että tämä työtyytyväisyys on noussut, koska se mainitaan jatkuvasti meidän omissa tutkimuksissa yhtenä tärkeimpänä asiana, että miksi DNAlla viihdytään. Mutta sitten on tietysti paljon muitakin asioita, mitkä siihen vaikuttaa Ja yksi semmoinen ehkä niin kuin hauskakin yksityiskohta on tämä meidän vapaa, mitä ryhdyttiin tarjoamaan. Ja, ja siinähän ideologia lähtee tästä perhekeskeisyydestä myöskin. Eli aika usein on niin, että, että jos, jos perhe, perhe saa, saa tota lapsen tai lapsia, niin varsinkin jos isovanhemmat ei ole ihan lähellä, niin tarvitaan kuitenkin sitä apua, niin me haluttiin tarjota sitä mahdollisuutta, että saa viikon olla sitten hoitamassa lasten lapsia, kun syntyy uusi. Ja, ja tämä oli ehkä niinku ensimmäinen sitten niinku tämän tyyppinen teko, ja, ja tota, on hyödynnetty tosi, tosi mukavasti me organisaatiossa. Tämä esimerkki tavallaan perhekeskeisyydestä ja työn ja vapaa ja niinku yhdistämisestä.
1: Ymmärrysinkö siis oikein, että te tarjoatte viikon isovanhempien vapaan niin, että jos lapsenlapsi syntyy, niin isovanhempi voi mennä hoitamaan viikoksi? Joo, juuri näin. Wow. Great Place to Workin Suomen toimitusjohtaja Katriina Grönqvist on todennut seuraavaa: Hyvä työpaikka on tänä päivänä johdon tärkeimpiä strategisia kilpailukeinoja. Yrityskulttuuri muuttuu, kun johto ottaa siitä vastuun. Ja yleensä tämä tapahtuu, kun on oivallettu, että työntekijästä huolehtiminen on liiketoiminnasta huolehtimista. Mitä mieltä olet tästä?
0: No se on juuri näin, että kyllä se meidän filosofia lähtee siitä, että että täytyy viihtyä työssään, täytyy olla hyvä ja motivoiva työpaikka. Vasta silloin voidaan tarjota hyvää asiakaskokemusta, joka on myöskin meidän strategian keskiössä. Aika vaikea on kuvitella, että, että jos... Suuri osa työntekijöistä ei niin kuin viihtyisi työssään tai pitää sitä keskinkertaisena, niin sitten varmaan se asiakkaan kokema laatukin on aika keskinkertainen ja se ei meille riitä. Mutta se on juuri näin, että, että se on niin kuin nimenomaan niin kuin liiketoiminnasta niin kuin huolehtimista ja se on erittäin tärkeä osa-alue.
1: Mitkä sinusta ovat modernin johtajan tärkeimmät työkalut tai keinot ohjata ja motivoida omaa organisaatiota entistä parempiin tuloksiin?
0: No mun oma käsitys siitä asiasta on se, että että kaikilla on oikeus tietää, miten yrityksellä menee. Ja se täytyy olla se ikään kuin aika karu totuus, että näin meillä menee, menee sitten huonosti tai hyvin, ja sitten täytyy tietää tavoitteet. Että me ollaan nyt tässä ja tuohon pyritään, ja kun kaikki sen tietää ja lisäksi ymmärtää, että mikä oma rooli siinä kokonaisuudessa on, niin silloin ollaan jo pitkällä. Sen jälkeen voi keskittyä sitten siihen, siihen niin kuin keskustelukulttuurin ja, ja yhteistyökulttuurin niin kuin parantamisen yrityksen sisällä, että helpostihan käy niin, että kun on kuitenkin pakko olla jonkun tyyppinen rakenne, niin syntyy niitä muureja ja siihen täytyy päästä käsiksi, koska tänä päivänä ne kaiken läpi menevät prosessit on kuitenkin niin kuin A ja O, että kukaan ei pärjää yksin. Mutta kaiken taustalla on hyvä tietoisuus siitä, että mikä meidän yrityksen tilanne on, mihin me pyritään ja mikä mun oma rooli siinä on ja miten se liittyy siihen koko tekemiseen. Niin mä yritän aina tästä huolehtia, että näin, näin
1: olisi. Tänä päivänä puhutaan myös paljon ajatustyöntekijöiden itseohjautuvuudesta. Mitäs tuumaat, mitä tämä itseohjautuvuus vaatii johtajalta?
0: No se vaatii musta just tätä, että on hyvä kommunikoija. Ja, ja kyllä mä olen sitä mieltä vahvasti, että jos, jos me kaikki tiedetään, miten meillä menee, niin siitä se itse itseohjautuvuus sitten voi alkaa, koska silloin tiedetään, että mitä pitää tehdä. Ja se on musta niinku jat, jatkumo tavallaan tuolle filosofialle, että, että pitää niinku olla hyvin selkeä kuva, että mitä, missä ollaan, mi, mihin ollaan menossa ja mitä se niinku meiltä vaatii, mitä se minulta vaatii. Mitä, minna, mitä minun pitäisi tehdä, niin sitten mä voin olla kyllä aika itseohjautuva, jos mä sen tiedän.
1: Puhutaanpa sitten asiakaskokemuksesta ja teknologiasta. Juhan Flykt, olet kirjoittanut blogissa näin. Yhä paremmat kokemukset luovat lisää odotuksia. Me asiakkaat haluamme, että meitä lähestytään juuri meitä kiinnostavin tavoin ja teemoin, ja juuri silloin, kun asia on meille ajankohtainen. Kun rima nousee, emme enää hyväksy puolivillaista kohtelua yrityksiltä. No, miten DNA vastaa tähän huutoon?
0: Kyllä se näin, näin on ja, ja, ja tuota, me pyritään vastaamaan siihen huutoon niin kuin nimenomaan niin, että me tiedettäisiin melko tarkkaan tai mahdollisimman tarkkaan, että mitä asiakkaat ehkä niin kuin milloinkin tulisivat tarvitsemaan ja missä, missä tilanteessa ovat. Ja sehän vaatii ohjautuvuutta. pitää pystyä sitomaan lankoja yhteen niin, että tulee signaali sieltä toinen täältä, niin, niin nämä pitää pystyä niin kuin käyttämään ja ymmärtämään ja luomaan sitä kuvaa sitten siitä, että, että, että miten asiakkaan oma matka ikään kuin kehittyy ja jatkuu, ja osata olla relevantti asiakkaalle siinä niin kuin oikeassa hetkessä. Tästä yritetään kyllä huolehtia niin kuin todella paljon.
1: 5G tekee tuloaan. Mitkä tulevat olemaan sen suurimmat hyödyt yrityksille?
0: No 5G tulee olemaan tämmöinen erittäin nopea, langaton verkko, jossa on erittäin pienet viiveet, Niin sehän antaa todella paljon erityyppisiä käyttömahdollisuuksia kaiken kaikkiaan. Ja ei ei me varmaan vielä edes tiedetä, että mihin kaikkeen sitä voi käyttää. Mutta jos nyt jotain esimerkkejä haluaa ottaa, niin niin kuluttajaliiketoiminnassahan se tulee varmaan tarkoittaa ensin sitä, että se hyvin pitkälle voi korvata kiinteän laajakaistan, mutta sitten yritysmaailmassa niin se voi esimerkiksi tarkoittaa sitä, että, että voidaan etäohjata sen pienen viiveen takia paljon nykyistä helpommin, ja mitä tahansa ne sitten ovatkaan, on ne niin itse ohjautuvia trukkeja tai, tai, tai jotain niin kuin jopa leikkausta, mitä sitten suoritetaan etäohjauksena ja tämän tyyppistä. Sitten se tulee tarjoamaan IoT-maailmaan, eli tähän niin kuin Internet of Things-maailmaan, jossa voi olla erittäin massiivisia toteutuksia, jossa on todella paljon antureita ja muuta, jossa suurin piirtein kaikki on kytketty yhteen, niin tämän kapasiteettinsa takia 5G tarjoaa siihen erittäin paljon uusia mahdollisuuksia myöskin. Että käyttömahdollisuuksia ja kohteita voi olla vaikka, vaikka kuinka paljon.
1: Ja juuri näin. Vielä meillä ei ole ihan ehkä hajua kaikesta siitä, mihin tuota tullaan käyttämään, mutta aika näyttää. Odotan innolla. Tänä päivänä jokaisen johtajan on seurattava kehitystä tarkalla silmällä. Selforce on yksi osa DNAn työkalupakkia ja me liittyen. Sinäkin kävit viime vuonna meidän matkassa Dreamforceessa hakemassa uutta inspiraatiota. Mitäs toi Dreamforce-reissu antoi sulle?
0: No se antoi kyllä... Paljon, eli olin vähän skeptinen alkuun, koska tiesin, että se on todella iso tapahtuma, ja se oli ensimmäinen kerta tosiaan, kun olin itse reissussa, taisi olla 170 000 kävijää siellä San Franciscossa silloin, mutta ensinnäkin olin hyvin kyllä yllättynyt siitä, että miten hyvin organisoitu se oli, ja esityksiä taisi olla, oliko niitä 2400 tai jotakin tämmöistä, niin siinä pystyy sen applikaation avulla hyvin kyllä selvittää, että mitkä on itselle relevantteja ja ajoittamaan sitten sitä omaa käyntiä tai käyntejä sinne. Ja sitten koko se logistiikka, ihmettelin, että ruokaa tuli, ruokaa meni, kahvia tarjottiin ja kaikki hoitui. Eli pelkästään se oli jo sinänsä elämys. Mutta sitten jos mennään siihen asiaan, niin, niin kyllä se ehkä niinku vahvisti sitä omaa käsitystä siitä, että että maailma jatkossa on ekosysteemien. Koska kun näkee sen, että kuinka paljon pörrää yrityksiä, ajatuksia, tulevaisuuden suunnitelmia sen ekosysteemin ympärillä, niin ymmärtää, että on tosi vaikea kenenkään yksinään vastata siihen. Että Se vahvisti nimenomaan sitä käsitystä siitä, että tähän ekosysteemin maailmaan mennään ensinnäkin vahvasti ja nopeasti.
1: Olet kirjoittanut paljon kokeilukulttuurista ja nopeiden kokeilujen merkityksestä. Pystyisitkö antamaan esimerkkiä, että mitä DNAlla on saatu aikaan kokeilemalla?
0: No niitä on erityyppisiä esimerkkejä, mutta että ehkä yksi, joka on niin kuin omaa sydäntä lähellä, jos miettii tätä myynnin kehittämistä ja, ja osumatarkkuuden parantamista, niin me ollaan nyt melko pitkään tehty ja myös kokeiltu koko ajan sitten tämmöistä dataohjautuvaa liidiprosessia, joka tarkoittaa sitä, että, että pyritään erityyppisistä signaaleista, erityyppisestä käytössä olevasta tai käytettävissä olevasta datasta löytää mahdollisuuksia myynnille, ja, joka johtaisi sitten juuri siihen, että, että myynti osaisi olla relevantti oikealla hetkellä oikealle asiakkaille. Ja tämä on mun mielestä niin kuin prosessi, joka vaatii kokeiluja. Se vaatii jopa niin kuin vuosien niin kokeiluja. Kokeilua, jossa aina voidaan vähän parantaa. Eli iteroimista. Niin. Ja se on tosi hienoa nähdä sitten niitä niinku tuloksia, mitä, mitä just iteroinnilla ja kokeilulla saadaan aikaiseksi. Eikä se koskaan varmaan lopu. Sehän siinä se hieno, hieno juttu onkin, että se on niinku jatkuva matka. Ja mun mielestä on pakko hypätä siihen niinku toiseen kulttuuriin, koska muutenhan se kehityskin
1: loppuu. Onko sinulla jotain keinoja jakaa meille, että miten tämä kokeilukulttuuri saadaan osaksi toimintaa? Että tulee pysyvä tapa toimia.
0: Se on on joskus vähän haastavaa, koska kyllähän yleensä ihmisten luontainen suhtautuminen on se, että ei haluta muuttua. Halutaan jatkaa sitä, mitä ollaan ennenkin hyväksi havaittu. Ja kokeiluhan tarkoittaa sitä, että se olisi jatkuvaa muutosta, joka on vielä vaikeampaa kuin semmoinen kertamuutos. Niin tämähän ei mun mielestä mitään ihmelääkettä ole. Ja, ja kyllä siinä pätee se tavallaan vanha totuus, että, että kun näkee itse omin silmin, että siitä syntyy jotenkin tulosta. Niin siinä, sillä tavalla voi sitten päästä niin siinä eteenpäin, että alkaa hyväksyä niitä muutoksia. Alkaa hyväksyä sitä, että, että vaikka me nyt tehtäisiin näin. Niin se ei nyt välttämättä vielä on parempi, mutta kun me saadaan siihen vähän tuloksia ja vähän kokemusta, niin me voidaan vielä muuttaa vähän lisää. Niin jos joskus keksit siihen jonkun nopean tavan, niin kerro mullekin, mutta mä luulen, että tämä on kyllä
1: semmoinen kehitys, joka vaatii aikaa. Kyllä, se tiimi pitää saada jotenkin sinne mentaalitasolle, että tämä kokeilu on joka päivästä niin. hyväksyttävää osa sitä työntekemistä. tekemistä. Just näin. Hei, Juhan, vedetäänpä lankoja yhteen. Mitä luulet, mikä teidän bisneksessä tulee muuttumaan seuraavan viiden vuoden aikana?
0: Kyllä mä oon aika vakuuttunut siitä, että, että paljon tulee muuttumaan. Meille nyt bisneksena tietysti se, että, että tehdään töitä Telenor-konsernin kanssa on jo sinänsä muutos, ja, ja tota, uskon, että, että myöskin... Tapahtuu hyvin paljon kehitystä siinä, että että miten asiakkaat tulee ostamaan jatkossa ja meidän täytyy ymmärtää se, että mitä kokonaisuuksia meillä täytyy olla tarjottavana, jotta me ollaan sopiva kumppani meidän nyky- ja tuleville asiakkaille. Uskon myös, että Pitää pystyä keskittymään todella hyvin siihen, mitä tekee, että vähän tämmöinen kaikkea kaikille on aika vaikea malli ja vaatii niin kuin tarkkaa käsitystä siitä, että miten me voidaan asiakkaille tuottaa arvoa. Mutta semmoista selkeää vastausta tuohon, että se tulee ja muuttuu näin ja näin, en pysty antamaan, mutta palataan taas takaisin tähän kokeilukulttuuriin tähän niin kuin hereillä olemiseen, jossa täytyy pystyä muuttaa kurssia, reagoimaan nopeasti. Mielellään pitää pystyä olemaan hyvin proaktiivinen ja nopea muuttaa kurssia, jos näyttää, että se oma proaktiivisuus ei johdakaan haluttuun tulokseen. Mutta siitä mä olen aivan varma, että tekemällä niin kuin ennen on tehty, niin se ei ainakaan tule onnistumaan.
1: Siitä me ollaan varmaan täysin samaa mieltä. Hei, loppuun vielä vakiokysymyksemme. Mikä on sinusta älykkäintä juuri nyt? Se voi olla mikä tahansa, esimerkiksi palvelutuote, ajatus tai vaikkapa kirja.
0: Niin, ehkä mä antasin tuohon semmoisen todella yksinkertaisen vastauksen, että kun mä oon tykkästynyt näihin älylaitteisiin itse, ja mulla on tietenkin älykello, mutta nyt mä satun eilen sitten näkemään, että Applelta on tullut uusi älykello, joka ei sammu koskaan. Niin ihan tämmönen niin kuin arkinen juttu, että kun vilkaset sitä kelloa, niin se on aina päällä. Musta se tuntuu aika nyt älykkäältä. Ja silti se akun kesto ainakin lupausten mukaan pitäisi olla sama mitä ennenkin.
1: Hyvä homma. Juhan Flykt, iso kiitos sinulle haastattelusta ja siitä, että vierailit täällä Älyradiossa. Kiitoksia. Oli mukavaa. Nyt on luvassa terveisiä verkostostamme. Seuraavaksi siis Anniina Valtonen ja ekosysteemin ääni.
2: Voikka Kalle. Kertoisitko, kuka sä oot ja missä työskentelet? Olen Kalle terma Lohelmen yhtiön toimitusjohtaja sekä perustaja. Mitä Flowhaven tekee ja miten se liittyy Salesforceiin? Flowhaven tarjoaa brändilisensioinnin ratkaisu. Eli toimitaan globaalisti tunnettuen brändien kanssa. Muun muassa pelipuolelta, muun muassa Robion kanssa tai Angry Bursin. World Rally Championship tai esimerkiksi taidepuolella Frida Kahlo ja monien muiden kanssa. Ja me otetaan tämän tyyppisiä. ...toimijoita tarjoamaan paneilleen vaadukkaampia Ja Lohanen ratkaisu itsessään on kehitetty sijaksosalustalla. Hei, mä huomasin, että sä oot lähdössä Salesforceen järjestämään tapahtumaan San Franciscoon marraskuussa. Osa sä aiemmin käynyt tässä Dreamforce-tapahtumassa? Osallistuin Dreamforceen viime vuonna ensimmäisen kerran ja tämä hyvin oisani mukana myös tänä vuonna. Mitä sä erityisesti etsit Dreamforcesta? Dreamforce, koko ajan yhden tuhansat asiantuntijoita eri alalta ympäri maailmaa, niin tie, tietenkin auttaan uusia mahdollisia asiakkuuksia ja kumppaneita viime vuodesta oppineena, niin myös otetaan erityisesti innoissani inspiroitumista näistä kaikista mahdollisuuksista ja teknologioista. No siitä päästäänkin hyvin eteenpäin siihen, että mikä sun mielestä on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla mitä vain. Ihan vaikka kirja, idea tai joku teknologia. No ensimmäisenä tulee mieleen, että olin tässä liikematkalla Aasiassa. Ja siellä miten huomiota, mitä oltiin sitten ravintolassa tai kahvilassa, niin missään kohtaa ei tarvinnut käteistä tai korttia. Kaikki muoksi puhelimella, mikä oli siinä sanottu. Niin se, että tämä on niinku ihan yleisesti kaikkea niinku häkellistömä nähdä verrattuna esimerkiksi Suomeen, mistä vastaavanlainen malli on jo hyvin suhteessa käytössä, mutta se, että se olisi niinku laajemmin kaikkialla, niin on nähdä, mitä, mitä se puoli kehittyy. Kalle Terva, kiitos sinulle todella paljon näistä ajatuksista. Kiitos.
1: Kiitos sinulle hyvä kuulija, kun kuuntelit Älyradiota. Toivottavasti viihdyit seurassamme. Palautetta otamme mielellään vastaan esimerkiksi Apple podcast-sovelluksessa sekä Twitterissä häsällä Älyradio. Lisätietoja Älyradion aiheista löydät blogistamme osoitteesta selfos.com kautta blogi. Siinä antimme tällä kertaa. Kuulemiin!